Azt mondja a kedves utitársunk, hogy nem értette ő, hogy Péter miért tagadta meg Jézust. Isten miért engedte Péternek, hogy megtagadja Jézust. Hogyha Isten őt elhívta, kiválasztotta, az apostolok közé helyezte, hogy legyen ő az egyik alapember, a Jézus tanításainak az egyik továbbvívője, akkor Isten miért engedte meg, hogy megtagadja Jézust. És persze, mire kaptunk választ, és kaptunk egy egész kielégítő választ szerintem a kérdésre, hogy akkor még nem volt teljes tanítás, akkor még Péter sem volt készen, ugye nem állt készen. És mielőtt a kakas kukorékolt, háromszor tagadta meg Jézust. És a kedves barátunk, utitársunk ugye gyötrődött magában, hogy, hogy nem érti azt, hogy valahogy ezt, ezt a kérdés Isten a szívére helyezte, hogy Péter miért tagadta meg Jézust? Miért engedte Isten, hogy megtagadja Jézust? És jött a válasz, és a válasz az volt, hogy Péter, Péter az ember tagadta meg, nem Istent. Na mondom, ezt, ezt értem én. És akkor elmagyarázza az, hogy, hogy Péter azt mondta, hogy amikor megkérdezték háromszor, vagy kétszer, igen, háromszor, hogy ő azt mondta, hogy esküdözött meg minden, hogy én nem ismerem ezt az embert. Nem ismerem ezt az embert. És ő a Jézust tagadta meg, tehát a, a testét, Jézusnak a testét tagadta meg, azt mondja, nem ismerem ezt az embert. Persze hitetlensége miatt, erőtlensége miatt, akkor még nem volt felkészülve, akkor még nem volt teljes szentlélekkel, ugye, mert akkor még Jézus közöttük volt, akkor még nem voltak önállók Istenben. Persze ez is az egyik magyarázat. De a másik az, hogy, hogy Péter az embert tagadta meg. Nem ismerem ezt az embert. És ezáltal Péter kimondta a halálos ítéletet az emberre. De Péterre is. Tehát a saját emberi mi voltára is kimondta a halálos ítéletet. Sőt, Isten azért engedte meg, hogy az emberek megtagadják Jézust. Azért is. És keresztre feszítsék, hogy mondják ki az emberek maguk a halálos ítéletet a testre, a bűntestére. Milyen kemény ez? Vagy ha például én megharagszom rád, mert valamit rosszul csinálsz, vagy megbántasz, vagy, vagy bármit mondok, megharagszom rád a te testi életedre, a te testi jelenlétedre, akkor én kimondom az ítéletet magam fölött is, nem csak fölötted. Tehát elítélem a testet, elítélem a, a testi gyarlóságot benned, de hogy elítéltem benned a testi gyarlóságot úgy magamban is. Isten azt mondanám, hogy kicsit tudom, hogy ez furcsán hangzik. Isten azért engedi meg azt, hogy úgymond kimondjuk az ítéletet néha testi emberként. Hogy halljuk mi magunk a saját füleinkkel, hogy mit mondunk az embertársunkra. Az embertársunknak a földi gyarlóságára. Az embertársunknak a a testi gyarlóságára, az embertársaink hazugságára. Mert amit mondunk nekik, vagy róluk, az ő földi gyarlóságokra, az valójában igaz ítélet. Igaz ítélet. Csak oda kéne mi figyeljünk arra, hogy ezt mi magunknak is mondjuk. Tehát Isten úgymond engedi, hogy a saját ajkaink vádoljanak meg bennünket idézőjelben. A saját ajkaink. 
a saját ajkaink mondják ki a halálos ítéletet a testi létünk fölött, a bűnteste fölött. Ezért engedi meg az Úristen úgymond, hogy legyen ítéletetben a világban is, legyen bíróság, legyen törvényszék, ahol az emberek ugye kimondják azt, hogy te bűnös vagy, meg minden. Mert amikor az ember mutat a másikra, akkor tényleg három múlja visszafelé mutat. Amikor én azt mondom, hogy Kinga, te, te, te hazug vagy, akkor én azt mondtam, hogy Attila, Kinga hazug, ő olyan, amilyen, de én háromszorosan vagyok hazug. Háromszorosan. Három ujjam visszafelé mutat. Jól nézzem meg, amikor kimondom azt, hogy Kinga hazug, vagy Levike hazug, tegyük fel, ilyen mondanik, akkor jól nézzem meg, hogy hol van a hazugság bennem. Hogy, hogy vegyem már észre, hogy ez rólam szól, maga a test, a saját tükrét vádolja meg. Mert Kinga az én tükröm, a másik Levike, és a harmadik Petike, teljesen mindegy. És Isten engedi, hogy kimondjam az ítéletet. Csak azért, hogy egyszer már valahogy végre észrevegyem, hogy én ezt a gerendára mondtam. Nem a szálkára, ami nálad van, Kinga vagy Levike, hanem a gerendára mondtam, ami nálam van. Ezért engedi az Úristen, hogy az emberek egymást megvádolják. Ezért. És ez számomra egy hatalmas, hatalmas, eddig is úgy nagyjából ez tiszta volt, de így, ahogy Katalin által jött, és Hársaik írta, hogy elmondta ezt nekem, nagyon erős szerintem, nagyon erős. Mert Jézus ő maga is magára vette az ítéletet, ő engedte, hogy megöljék őt. Azt mondta, hogy ennek a bűntestének amúgy is ott a földben van a helye, vagy a sírban van a helye. De engedte, hogy Péter úgymond megtagadja, szerintem nem ismerem ezt az embert. És ezáltal Péter megtagadta Pétert is, és engedte, hogy őt is keresztre feszítsék később. Mert végül Péter meghalt Krisztusért, de nem Jézusért. Nem az emberét halt meg Péter, hanem a Krisztusért. Azt, amit kapott kijelentést, az az itásunk, ez igaz. És uh, örvendek, hogy, hogy uh, ő, őnek Jézus ebből a történetből, értette meg vele ezt, mert igazából ez is le van írva, nem tudom melyik levélbe írja, hogy ha ismertük is valaha Jézust, már nem is ismerjük őt úgy, mint Jézus, hanem csak mind a feltámadt Krisztus, a lélek. Mert ez igaz, csak ő neki ebben a történetben adta meg ezt a megértést, viszont egyértelmű, hogy ebből a történetből nem így jelenti ki Péter, hanem ő a félelem által tagadta meg Jézust, Krisztust, és erre neki volt szüksége, hogy teljesen az ego összetöressen az az emberi testi ego, ami nekünk is van. Aztán később kimondta ő is, hogy én már Jézus nem ismerem úgy, mint a testi Jézus, hanem csak mind a Krisztus, az Isten lelke. Ez is majd megszületik. Úgyhogy csak egy tapart. Nekem nagyon tetszik, a történetben az, Levigen, hogy uh, Isten megengedte, hogy Péter vitézkedjen a szájával, a pofikájával. Ő azt mondja, hogy én nem tagadlak meg, én mindvégig maradok. És Isten megengedte, hogy ez nem lehetséges. Megmutatta, hogy az embernek nem lehetséges. Tehát az én nem képes arra, mert úgy igazából abban a momentumban, hogy te is mondod, Levike, 
Péter nem csak Jézus tagadta, meg Krisztust is. Mert akkor még em, akkor ő még a eléggé husika volt. Testi volt ő is. Tehát nem volt úgy megtelve spiritusszal, léleke Istennek a lelkével, mint pünkösd után. És megtagadta ő nem csak Jézust, hanem Krisztust is. Ezt így látom én, hogy úgy igazából nem csak Jézus tagadta meg ő. Nem filozófált azon, hogy hát én valójában most nem Jézust tagadom meg, hanem, vagyis nem Krisztust tagadom meg, hanem a Jézust. Tehát ő megtagadta mind a kettőt, megtagadta mind a kettőt, de tetszik ez a megközelítés, ez a megértés, amit kapott Katalin is erről, hogy, hogy végül, hogy aztán Péter meghalt a Krisztusért, azt mondta, hogy én Krisztusért feljel lefelé nyugodtan, feszítsetek keresztre. Tehát, tehát Isten, megengedte, Isten megengedte azt, hogy Péter szembesüljön azzal, hogy Péter, én, Péter, az nem képes nem megtagadni. <gül> Ez a lényeg az egészben, hogy Isten megengedte, hogy, hogy én Attila, vagy én Levike, vagy én Péter, én nem vagyok képes nem megtagadni őt. Mert hogyha, nem is, hogyha meg is történne, hogy nem tagadom meg őt, az már nem én vagyok, hanem az már maga a lélek, az már Istennek a munkája, az ő dicsősége, és nem az én. Mert én biztos, hogy megtagadom őt. Teljesen biztos. Mert én a testi én vagyok, ugye? Az biztos, hogy megtagadja Krisztust. Tehát Péternek szüksége volt arra, hogy megtagadja Jézust, szembesüljön azzal, hogy a hite még emberi módon van, a hit még emberi módon van meg benne. És miután lélek által elvégeztetett, és szembesülhetett azzal, hogy ő testi módon vitézkedett, nem is egy alkalommal, hanem ugye a háromszori megtagadás előtt ugye emberi módon próbálta még megakadályozni azt is, hogy Jézust egyáltalán elfogják. Tehát akkor szembesült azzal, hogy igazából miből vitézkedik, tehát abból a abból az elbukott emberi szellemiség lelkületével, amitől csak az Isten lelke tud megszabadítani. És akkor itt történt meg az, hogy amikor ezzel szembesülhetett, akkor meggyűlölhette a saját lelkét is, hiszen láthatta. Miután Krisztus újra visszajött, feltámadt, hogy, hogy... Igazából, igazából azok mind csak hangzatos szavak voltak testi módon, és hát ez valóban velünk is megtörténik, és szerintem minden emberrel megtörténik, hogy amíg nem vagyunk megpróbálva, addig, addig tényleg csak az elmének van ismerete Istenről, Jézusról, és sokszor tényleg olyan, meggyőződéssel, hogy már pedig én soha nem fogom megtagadni a Krisztust, és engem megölhetnek, és akármit csinálhatnak, mert majd én így, mert majd én úgy. És amikor ugye jön a próba, amikor jön a próba, akkor muszáj, hogy elbukjunk, mert különben tényleg nem, tényleg nem szembesülhetünk azzal, hogy ugyanúgy, mint Péter, még mindig test szerint vitézkedünk. <gül> Kemény. Pontosan, pontosan, és ahogy mondott Kinga, te, uh, épp az a lényeg a próbának, hogy a tested összetörje, 
hogy a test már befogja a pofáját, mert tulajdonképpen a test idézi elben, ő csúfot üz az igazságból. A test azt, azt üvöltözi, ja, hogy én igaz vagyok, hogy én el fogom megtalálni. Ő él másságedre, érted? És ezért jön a próba, hogy, hogy szembesül azzal, hogy egy komolyabb próbánál nincs ahogy. Tehát erőből nem tudom megtagadni, erőből nem tudom nem megtagadni, akarom mondani. Ez a lényeg, hogy, hogy ahogy te mondod, Kinga, hogy ne a test vitézkedje, hanem a lélek vitézkedje, hogy a lélek kerekedjen felül, hogy ha megtörténne az, hogy egy nagyon kemény szituációban nem tagadnál meg Jézust, nem tagadnál meg az ő szavát, az ő életre hívó szavát, akkor legyen nyilvánvaló, hogy emberek, nem én vagyok az, aki nem tagadtam meg, hanem az atyámnak a lelke, aki ezt elvégzi az én húsomban, legyőzte az én húsomnak az indulatát, az ő görcseit, a nagy képűségét a húsomnak. Istennek a lelke az, aki nem tagadta meg Krisztust, mert a test megtagadja, hát a test félti az ő birodalmát, ő mindenképp meg fogja tagadni a Krisztust. És a durva az, hogy az összes vallás arról szól, hogy testi módon, izomból, bicepsből, a verejték fröccsen a homlokunkról, a segünkről és mindenhonnét, és mi úgy akarjuk, úgymond hűségesek lenni Krisztushoz. Nem az ő ajándékából, nem az ő kegyelenéből, nem úgy, hogy te... Hát, hogyha Isten vele van, akkor én fogom megtagadni, de hogyha Isten elhagyott, akkor azonnal. <gül> és ez a turva az egészben, hogy elhitetik az emberekkel, hogy az ember képes nem megtagadni. Ez hazugság. Ez nagyon kemény hazugság. Akkor ezt is rávetíthetjük a bukásra. Ezt a történetet. Hogy Ádám, mint ember, nem volt képes nem megtagadni az Istent. Hát főleg mindazonáltal, hogy már azzal megtagadta, hogy nem hittel, hogy a, a bűnnek, a tévedésének lehet következménye, amikor kiállt Éva mellett, ugye Éva hazugsága mellett, amikor ki, tehát nem hittelt sem ő, sem Éva, hogy a bűnnek pontosan ezek lesznek a következményei, amiket mi is tapasztalhatunk. Ezért meg kellett, hogy történjen, minden, és velünk is meg kell történjen minden, hogy végre lakjunk jól a testtel, az önérzetünkkel, hogy mennyire, mennyire csalárd, mennyire le tudja másolni az elme Istennek, a, Istennek az igazságát, de te nem tudja véghez vinni, tehát nincs hozzá. Nincs hozzá erő. Hát Kinga, te olyan tisztán beszélsz, mint egész nap pihentél volna. <gül> <gül> Isten igazából irogattam, amit a szívemre helyezett, aztán egy pár órája beludtam, most ébredtem. Jó, rád fért. Na hát, igen, ez egy, ez egy nagyon kemény téma, és örülök, hogy ez a téma előjött, hogy, hogy egyszer már felfogjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy tehát ő nem hiába mondta a barátainak, hogy amikor kérdezték, hogy hát ha ilyen nehéz, hát akkor kiütvözülhet. Azt mondta, hogy embernél lehetetlen. Így fogalmazott. De Istennél minden lehetséges. Tehát embernél, Péternél lehetetlen üdvözülés. Attilánál is mindenkinél lehetetlen üdvözülés. 
Tehát Istenné lehetséges, és ehhez ugye van szükség az úgynevezett újjászületésre, hogy az értelmünk megváltozzon, a lelkünk megváltozzon, Isten átformáljon teljes mértékben minket az ő lelkáltal. Mert ő végzi el bennünk azt, hogy a Krisztust nem fogjuk megtagadni a testét, a test kívánsága miatt. Ez itt a test kívánságát ugye véghez ne vigyétek, ahogy mondja a pálapostól, vagy a lélek kívánságaival, a lélek cselekreteivel győzzük le a test cselekreteit. Jézus azt mondja, hogy embernél lehetetlen, hogy üdvözüljön. Mert ez csak Isteni lehetséges, tehát a léleknek lehetséges. Akkor, ha ezt megfordítjuk, akkor azt is lehet mondani, hogy az embernek csak a kárhozat a lehető, lehetséges. Az embernek, amire futja az erejéből, az a kárhozat. Az az elbukás. És ez, ez majd megint értelmet felülmúl, hogy jó, akkor hát, hát akkor most mit csinálják, hova menjek? Hagylak itt Jézus, mert nem tudok erőből megigazolni. Így ilyen állapotba kerültek, és ezzel szembesültek a tanítványok is. És biztos bennük is megfordult, hogy hát akkor, akkor most mit csináljunk? Elmehetni. Nem mehetünk el, mert azt már megértettük, hogy a mi erőnkből csak a kározat képes az ember erejéből. De itt kell maradjunk, mert csak nála képes a, az üdvösség és az élet. És érzem, én is érzem azt, hogy lehetetlen. Tehát csak a, a megszűnés megszűnés, a meghalás, teljesen engedés ez, és még ezek is lehetetlenek embernek. Egyszerűen keskeny. Olyan keskeny az út, hogy már nem is éri az ember a lábával a földet, hanem szó szerint olyan keskeny az út, hogy eltűnik az út, mikor már felemelkedik lélek által. Isten kegyelmére, és eltűnik az út is, csak lélek lett. Ennyire keskeny az út. Úgy már nincs is út, elfogy az út. Már nincs fizikai út. Annyira titokban végzi el Isten bennünk ezt a munkát. Én bizonyságul csak azt tudom mondani, hogy amitől én, az én akart megszabadulni, attól egyszer se tudott. Minden próba, próbán elbukkott, illetve elbuktam, és abból érezhettem, és valamelyest felfoghattam, hogy Isten munkája az én szívemet, amikor azon kaptam magam, hogy amikor már nem foglalkoztam azokkal a dolgokkal, hogy miként és hogyan lehetne a keskeny úton maradni, akkor Sokszor azon kaptam magam, hogy Isten, amikkel erőlködtem, úgy elvette tőlem, hogy észre se vettem. És ekközben pedig pontosan, pontosan azt csinálhattam, hogy, hogy mentem bele az aratásba. És úgy az aratásba, hogy ugye amit, amit kaphattam azzal a bénasággal, ami még bennem volt, azt, azt megosztottam, de úgyhogy legtöbbször még én sem értettem. 
és ez idő alatt, hogy így lefoglalta a figyelmemet, ez idő alatt ő csak végezte, végezte a munkát bennem, és hát hatalmas ajándékként csodálkoztam rá, amikor azon, azzal szembesülhettem, hogy hú, egy-két, egy-két dolog már nem úgy működik bennem, ahogy a testi emberként, hanem, hanem egyszerűen csak feloldódott, eltűnt. Érdekes, hogy azt mondjuk, hogy erőből nem lehet emberi erőből, de mégis ugye azt mondja Jézus, hogy szeresd az Urat teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel és minden erőddel. Hát akkor, akkor az erő is kell hozzátok, az hogy lehetséges. Hát úgy, hogy maga, a, a, maga az elme, a szív és a lélek leuralja az erőt, rabulejti az erőt. Tehát elrabolja úgymond az erőt a testtől. Az Isten országának megnyeri azt. Ugye? Hogy ez úgy történik, hogy amikor az ember megtelik az igazság örömével az erőt, ami neki megadatott, a rendelkezésére adatott Isten által, ő azt már a, az igazságra fordítja. Tehát maga a testi erőt, ugye, a lélek visszaveszi magának, visszaveszi a, az Isten országának. És így tud megtörténni, hogy teljes erőddel, ugye? Mert a végén mondja ezt Jézus, hogy, hogy teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel és minden erőddel. Tehát a minden erő az utólagban. Csak ugye ez megint úgy történt nálunk és a vallásos világban, hogy megfordítottuk, kezdtük a minden erővel, és a végén maradt egy kicsi lélek, egy kicsi spiritusz. És akkor nagy kínlódás, nagy szenvedés, nagy megfelelés, nagy megfelelés, tíz miatyánk, húsz üdvözlégy, Utána egy, mit tudom, hatalmas nagy frusztráció, meg a pszichiáter, utána. Számomra az erő már egyértelmű, hogy nem az én erőm, hanem hogy pálapostolán is megészettük saját életünkben is, hogy inkább az, arra az erő, hogy, hogy hagyni, hogy a lélek ereje, teljesen megsemmisítse. Tehát ezek a, hogy a szeretné Istent teljes elmével, teljes szívvel, lélekkel, és minden erővel, hát hogy ezek mind, mind, hogy mondjam, hogy az óvó embert megfeszítsék, megsemmisítsék. És ez már nem az én erőm, nem az én elmém, nem az én szívem, hanem az ővé. Ugye a te erőtlenséged által vagyok erős. A te szeretetlenséged által tudlak én szeretni. Hagyod, hogy én szeressek. Ha te szíved üres, tudom megmutatni, milyen az igazi szív. Ha te értelme üres, ilyenkel megmutatom, mi az igazi bölcses az értelem. Tehát ez megint értelem, mert nehéz, nehéz felfogni. Tehát a lélek az, aki kijelent. Hát akkor mondhatjuk úgy, hogy Isten ismeretével a Krisztusban megtelik az elme, megtelik a, megtelik a szív, és abból, tehát az ad úgymond lelki erőt arra, hogy 
hogy az ember felismerje, hogy minden jó csak fentről való, és Istenből, Istentől származik. Úgyhogy ezáltal, ennek ismeretében az ember már többet nem mondhatja azt, hogy maga csinált, maga érte bármit is, mert tudja jól, hogy, hogy minden, minden Istentől és Istenből van. És hát ugye erről, erről tesz bizonyságot. Velem legalábbis ez történt. Ez történt, így tudtam felfogni, megérteni, hogy, hogy csak ha Istent minél jobban megismerem a Krisztus által, hiszen azt mondta, hogy ők és az Atya egyek, akkor az majd elég lesz mindenre. Tehát az a, az a kegyelem, és így teljesedik be az, hogy hogy ő, ő végezel mindent, és hát persze ez a, ez az eg, ezt az egónak, az embernek, a testi gondolkozásnak nehéz ezt Épp ez a lényeg, hogy így iránytódik át az embernek a figyelme Isten országára, hogy ahogy megismeri, mert az, hogy, hogy megismerjük Istent, ugye ez kicsit úgy hangzik, hogyha kiolvasnám Istent, nem tudom én, hat könyvből, ez nem így működik hanem úgy, hogy megismerem őt, az ő élő valóságát, úgymond akció közben, megismerem őt. És látom az ő dicsőségét, és gyönyörködök benne, és, és azt érzem, hogy nem akarok én más tenni, mint benne gyönyörködni. Tehát automatikusan irányítom át az életemet teljes mértékben az ő kezébe, az ő országára. Nem úgy, hogy most akkor elolvastam, akkor ezt csinálom. Elolvasom azt is, akkor azt is csinálom. Tehát nem szisztematikusan, nem gépiesen, hanem ezt is lélek által indítva. Hogy, hogy egyértelmű legyen az, hogy én, én ténylegesen egy sokkal nagyobb jóért hagytam el azt a jót, amit kínált számomra a világ. És ahogy Pál Apostol is mondta, a kárnak és szemétnek ítélek mindent, amikor korábban érték volt számomra. De miért? Azért, mert látom az ő dicsőségét. És akkor azért mindent veszni hagytam. Hát én örömmel, hát egyszer, hogyha jobbat ad, szebbet, tisztábbat ad, akkor, akkor miért ne? Egyértelmű, hogy elengedem. És ezért, ezért fél nagyon sok ember Istentől, nagyon sok ember ugye fél Istenhez fordulni, mert attól tart, hogy hát, hogyha Istenhez fordulok, akkor hát egy eléggé monoton életem lesz, eléggé unalmas életem lesz, meg leszek fosztva minden örömtől, és azt mondja az ember, hogy hát nekem ez a, ez a keresztény Isten, ez nem igazán kell, ez a, ez a fajta Isten, inkább valami máskot választok magamnak Tibetből, vagy mit tudom én, Indiából, vagy Polinéziából, vagy valahonnét. Aki ugye megbékél az én testi örömeimmel, és nem mondja azt nekem, hogy az, hogy, hogy az hiába valóság. Mert ugye a mindenható Isten azt mondja, hogy te, Csináljad, de hiába valóság. Hát az, az, ha benne regedsz abba, akkor az nem viszik egy óra, a lelket el fog veszni. Mert testévé válik a lelked mindenestől. És, és a test úgymond rárohad a lélekre. Szó szerint szinte. Tehát a, a, az élőisten ugye minket arra, hogy, 
hogy sokkal több van, sokkal több van. És ezért ragad meg ilyen embereket, mint például Pálapostól is, vagy néha megragad egy ilyen gazdag embert, mint a Zákeus, vagy egy milliómos embert, egy milliárdos embert, egy Salamont is megragad, ugye, hogy mutassa meg még általa is, hogy tessék, itt van Salama, a világ leggazdagabb embere. És ő is képes mindent elengedni, mindent veszni, hagyni az ő dicsőségéért is megvallja, hogy te megkapta mindent, de semminek nem volt értelme ahhoz képest, amit kínál számomra a mindenható Isten, az ég is a fölteremtője, hogy az ő országa tényleg messze felülmúlja azt, amit valaha az emberi szem látott, és az emberi fül hallott, és az emberi szív fölfoghatott. Tehát ugye ezért ragad meg Isten ilyen embereket, Zákeók, Salamon, néha üzlet embereket, gazdag, gazdagabb embereket, hogy azok elmondják, hogy te, megkaptam mindent, amire mások álmodik, én megkaptam mindent. De éreztem, hogy, hogy ez nem tudja betölteni ezt az öröm szükségletemet, ami ott van a szívemben. És akkor, hogyha az ember nem kezd vele, mit tudom, a perverzióba, hogy akkor egy feleség, és akkor még egy feleség, és akkor egy, még mellé egy, mit tudom, tehát ugye szodoma és gomora, ha az ember nem megy el abba az irányba, hogy teljesen ilyen primitívé váljon, ugye, ilyen teljes, teljesen pervezi vájon, akkor azt érzi, hogy minden öröm, amit ő mostani kapott, az mind kevés volt. Nem tudta sem a pénzt, sem a jó, sem a kényelem, nem tudta betölteni az ő öröm igényét. És ekkor jön be a képe Isten hatalmas dicsőséggel, és megmutatkozik, megmutatkozik, megmutatja magát, hogy tessék, rám vártál, rám volt szüksége, csak te ezt nem tudtad. És még én is csak óvatosan kell hozzád közeledjek, hogy, hogy nehogy megijedjél, hogy akkor mostantól te Isten hívő kell legyél. Tudtam, hogy te félsz ettől. Tudtam, hogy nem akarsz vallásos lenni. Ezért lopva udvaroltam neked. Lopva. Hogy nehogy megijedjél, nehogy elrettentselek az én országomtól. És felfedtem magamot különböző szituációban neked, különböző helyzetekben segítettelek, támogattalak, vigasztaltalak, bátorítottalak, de úgy, mint anonimus. Anonymous, hogy nehogy megjegy. És én, nekem meggyőződésem, hogy még azért is teszi ezt Isten sokszor, hogy ne azonosítsuk őt a, a vallással, és főképp ne a mai kereszténységgel. Ezért teszi azt az Úristen, hogy így udvarol az embereknek néha titkon, segíti őket, tanítja őket, még mielőtt felismernék ők azt, hogy a tanítást Jézus Krisztustól kapták. Mert így jártam én például. Hogy akkor, amikor én, ugye felé, mert Isten még azt is megengedte, hogy meglopjam őt, ő engedte, hogy azt higgyen magamról, hogy én voltam az az okos, az az intelligens, aki ezt felfedezte. Én találtam fel a spanyol viaszt, sőt, még a mennyeit is. Isten megengedte, hogy ezt elhiggyen magamról, hogy önhitté váljak. Csak amikor megláttam, hogy az én tanításom, az én tanítatásom és az én gondviselésem, az tőle volt, aki kijelentette magát Jézus Krisztusban. Na, akkor csuklottak össze a térdeim, és írta. Nem tudtam más csinálni. Mert akkor azzal is szembesültem már, hogy tolvaj voltam én. Hogy én kaptam ajándékba a bölcsességet, de kaptam a, az egészséget, a szeretetet, és mindent kaptam ajándékba. És úgy csináltam, hogy azt én gyártottam volna. Én már biegeztem fel, hogy Bodo Attila, szabad gondolat, Blue, érted? Minden szépen fel volt biegezve, mint hogy az én, mint én lettem volna Isten a bölcsességnek a megteremtője. És így váltam én tolvajjá, így voltam tolva, és Isten még ezt is engedte, hogy tolva üzemmódban, ugye, legyek itt a világban. 
de ugye eljött aztán az a pont, amikor, amikor tényleg eljött a találkozás ide, hogy kellett találkozzak, és meg kellett ismerjem az, a, annak a bölcsességnek a forrását, amit kaptam ajándékba korábban. Hogy az nem az enyém volt, az ajándékba kapta mindenható Istentől. Hát nem véletlenül mondja az Jézus, hogy az maga az örök élet, hogy megismerjetek engemet, Jézus Krisztust és az Atyát, aki elküldött engemet, mert ugye, hogy ezelőtt egy héttel körülbelül megmutatta nekem látomásban, hogy körülbelül, amit be tudok fogadni, és el tudok mondani, hogy uh, Isten engemet vitt a végtelen univerzumba, és néha megállt, megálltunk, és megmutatta a bölcsességét, az értelmet, és soha nem ismétlődött. Mindig újat, mindig mélyebbet, mindig mást. De mindig őt mutatta meg, hogy én vagyok ez. Hogy véget nem érő az ő bölcsesség, az ő értelme. És uh, itt uh, úgy is írja a másik helyen, hogy telve lesz ez az egész mindenség. Istennek a dicsőségével, Krisztusnak a ismeretével, hogy itt már az oroszlánban is a Krisztus lelke van, Istennek a lelke van, az ő ismerete, a bárányban is, a medvében is, a borjúban is. Lementem már nem lesz, Attila nem lesz, Kinga nem lesz, senki nem lesz, mindenkiben Isten Krisztus lesz és ők növekednek, és csak egy Isten lesz. Csak ő lesz. Minden nyilván leszünk, de csak ő lesz. És nem lesz szükség. Nem lesz versengés. Nem lesz versengés. Hiába való versengés. Csak áldani fogjuk őt, hogy igen, te vagy az. Egy dolgot viszont nem, fogjuk, nem fogunk tudni. Egy dolgot. Nem fogjuk tudni, hogy mit jelent nem ismerni őt. Ezt nem fogjuk tudni. Hála Istennek! Pontosan, ez mindezáltal vágottik ki a, a jó és a rossz tudás fája. Mindezáltal, mindezáltal marad meg a mennyek országában csak az életnek a fája. Úgyhogy ezen a, ezen a próbán, aki a Földön megszülethetik Isten kegyelméből, ezen a próbán, lelki próbán mindenki, minden ember átesik, úgyhogy. És így Isten terve ö, sikerül, mivel hogy elbukkott Éva és Ádám, de, de Jézus által mégis megmenekült. Megmenekült, megmenekült annyi lélek, amennyi, amennyit Isten lelke megmenthetett és amennyi alátartotta magát, hogy, hogy a jó és a rossz tudás fáját ki, kivágja. Még csak annyi jön nekem a téma kapcsán, ugye visszakanyarodva a beszélgetés elejére, hogy, hogy tényleg Isten engedi meg azt, hogy tehát alapjában véve minden ember igazságos. Alapjában véve minden ember az igazságot mondja. Miért? 
Azért, mert hogyha a tolvaj, ha tolvajt valaki meglopja, akkor ő azt kiállt, hogy tolvaj, büdös tolvaj. És igaza van, mert a másik tényleg ellopta az ő, mit tudom én, tehenét. És a, a benne lévő lélek megvádolja, tehát elítéli azt a, azt a hamisságot, azt a tettet, elítéli. És én itt ugye már csak az van hátra, hogy az ember észrevegye, amikor ő azt kiáltja, hogy tolvaj, azt magára kiáltja. És amikor így szépen így összekiáltozik minden az ember a világban, ami itt a Földön él, hogy tolvaj, meg, meg hazug, vagy, vagy gyilkos, utána meg, hogyha észreveszi, hogy ez mind róla szól, ez mind benne van, és azt mondja, Istenem, könyörű rajta. Könyörű rajtam bűnös embere. Na, az ilyen ember megmenekült, mint a Latora kereszte. Mert hogy igazából mindenkiben benne van az, hogy az embert megtagadja. Csak nem magában akarja az ember megtagadni. Megtagadja a feleségében, megtagadja a férjében, a komájában, az elnökben, a miniszterelnökben. Mindenkiben megtagadjuk a, a bűntestét, a bűnös embert, úgymond. És ezzel nincsen semmi baj. Csak akkor utoljára tagadjuk meg magunkban is, mint ahogy Péter megtagadta, mert ő magával megtagadta végül a bűntestét, a, a, a földi húsvér embert. Azt mondta, hogy mindent megtagadok a lélekért, Isten lelkéért, a Krisztus dicsőségért, mert az ő gyönyörűsége, az ő öröme, minden örömöt, minden földi örömöt fölül múl. És érte, értemes mindent kárnak ítélni, hogy Pál mondja kárnak és szemétnek ítélni az ő ismeretéért. Ennyi.